0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Episode von Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Wir gehen, wie ihr es gewohnt seid, mit euch die Zauberwörter und die vielen, vielen Zuschriften von euch, die wir dankeswerterweise bekommen haben, durch. Und zwar haben wir euch letzte Woche gefragt, ob euch die Wettkämpfe, die jetzt vom BVDK angekündigt wurden, im Sommer die Deutschen Meisterschaften motivieren, noch mehr Gas zu geben, oder ob es euch eigentlich egal ist. Und da haben wir viele Zuschriften bekommen. Julia fängt an. Ein
1: kleiner Hinweis. Wir freuen uns total über eure Zuschriften. Wenn ihr irgendwie wollt, dass wir euch nicht erwähnen, sondern ihr uns das einfach so, ich nenne es mal persönlich, schreiben wollt, dann gebt uns kurz Bescheid, dann ja, werden wir euch nicht vorlesen. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute erstmal in Ordnung damit sind, wenn wir ihre Nachrichten mit unserer Community teilen. Wir hoffen es. Die erste Antwort war von Adrian. Adrian bezweifelt, dass es Wettkämpfe schon geben wird im Sommer. Er würde sich aber sehr freuen, denn er ist Wettkampffan und würde sich freuen, sein KDK-Debüt zu feiern, aber wie gesagt, er ist da noch sehr vorsichtig mit der Prognose.
0: Die nächste, die uns geschrieben hat, ist Katrin und sie meinte, dass sie noch blutige Anfängerin ist im Powerlifting, so dass Wettkämpfe wohl noch in weiter Ferne sind. Ja, das geht schneller, als man denkt. Auf einmal ist man drin, gecatcht vom <lacht> Wettkampffieber. Und da weiß man gar nicht mehr, wie man ohne Wettkämpfe überhaupt noch Powerlifting machen konnte. Und sie schaut aber ganz gerne ihrem Mann, der gerne den ersten Wettkampf dieses Jahr machen würde, dabei zu. Und vielleicht ist sie ja dann so angefixt, dass sie selber mal auf der wieder stehen will. Das kann und, gut sein. Und ich kann... Als Coach auch noch oder als auch Betreuer generell und ich glaube auch jemand, der nicht unbedingt coacht, aber als Partner dabei ist, sagen, dass das manchmal aufregender ist als ein Wettkampf selber.
1: Das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Ich bin bei deinen Versuchen, glaube ich, aufgeregter als du. Und eigentlich sollte ja ein Betreuer so die Stärke sein oder so die ähm, im Hintergrund sein, sagen, ja, ja, ach, das wird alles, das wird alles. Und ich denke mir immer nur so, oh Gott, hoffentlich wird das, was wird das? <lacht> ich, ja.
0: Ja, als also ich denke mal, du kannst die Ruhe selber sein und du kannst auch eine, so, ein, so ein Ruhepool sein oder so ein ja, Anker für den Athleten, aber trotzdem irgendwie fühlst du dich verantwortlich, weil du ja oftmals als Coach auch die Versuche auswählst. Ne? Du hast den Wettkampfplan im Vorhinein gemacht, du hast das Training dahin ja designt, du hast das Peaking designt und dann denkst du dir auch so, na, hat das alles jetzt so geklappt? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, aber bisher ist alles gut gegangen.
1: Wenn ihr mehr über Erik als Coach wissen wollt, schreibt uns das doch mal. Dann können wir auch mal über Erik und seine Trainertätigkeiten schreiben. Recht reden.
0: Ja, können wir gerne mal machen, wenn euch das interessiert.
1: <lacht> Dann haben wir noch eine Zuschrift bekommen von Andy. Auch er ist eher skeptisch, ob eine DM stattfinden wird. Er meinte, aber es ist trotzdem ein Lichtblick. Und was sich für ihn ändert, ist er will nicht zu weit von der Gewichtsklasse weg sein. Das, <lacht> ich glaube, das kann fast jeder nachvollziehen. Wir alle struggeln <lacht> mit den Gewichtsklassen. Ja, also ich bin derzeit auch... Äh, meine Gewichtsklasse ist ein bisschen zu leicht für mich.
0: <lacht> ich bin wieder sehr, sehr nah dran. Bloß mein Nachteil ist, dass ich wahrscheinlich 50 Prozent meiner Muskulatur komplett verloren habe. Und deshalb in meiner Gewichtsklasse zwar reinpassen würde, <lacht> aber ja, vielleicht nicht mehr die Leistung von früher gerade abrufen könnte. Wahrscheinlich, wenn ich wieder trainiere, nehme ich sofort fünf Kilo zu und dann ist das wieder mit der Gewichtsklasse ein Struggle. Dominik hat uns auch noch geschrieben und er meinte kurz und knapp, dass er das gut findet, dass Wettkämpfe angekündigt wurden, aber es ihn nicht unbedingt mehr motiviert, nur zeigt, dass es langsam wieder bergauf geht und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch in dieser Ungewissheit so ein paar Lichtblicke hat, wie zum Beispiel jetzt diese angekündigten Wettkämpfe. Dass es irgendwann wieder zur Wettkampfnormalität zurückkehrt.
1: Oder allgemein zur Normalität. Ja. Dann hat uns auch Jörg geschrieben, ähm, der Ehemann von Katrin. Und ja, wie schon angekündigt, er würde gerne dieses Jahr seinen ersten Wettkampf machen. Irgendwo und irgendwann in diesem Jahr. Und... Ja, wir drücken die Daumen, dass das klappen
0: wird. Und zu guter Letzt hat uns Olli geschrieben, ein Vereinskamerad, Freund.
1: Ein Powerlifting-Veteran.
0: Ein Powerlifting-Veteran, ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Nee, aber er hat geschrieben, dass er sich natürlich aufgrund seines unglaublich gut ausgerüsteten Home Gyms <lacht> super vorbereiten kann. Er nimmt die Wettkampfdaten jetzt schon ernst Trotzdem komisch, weil er lange nicht auf ein Ziel hin trainieren konnte oder auf dem Wettkampf hin trainieren konnte, weil die alle abgesagt wurden und ist dann halt so ein bisschen ja, in seiner Trainingsplanung herumgeschlingert. Er sagt dazu Experimentaltraining und er hat auch noch einen anderen Faktor ins Spiel gebracht und zwar, dass er ja die Möglichkeit hätte an der Masters EM Mitte Juli teilzunehmen und er fragt sich, ob er überhaupt noch All Out gehen kann im Wettkampf und ob dann damit so ein bisschen Spaß wegfällt und vielleicht auch so ein Stressfaktor dazukommt oder ein Angstfaktor, dass man sich irgendwie verletzen könnte. Besonders, wenn es in der Vorbereitung mal eine Zeit lang vielleicht wehgetan hat.
1: Hm. Beim Wettkampf
0: dann nicht. Aber beim Wettkampf gehst du natürlich an deine Grenzen. Und da passiert es natürlich öfters, hm. dass du ja mit einem kleinen Wehwehchen da rausgehst.
1: Oder ein kleines Wehwehchen wird auf einmal ganz groß.
0: Ja, das kann natürlich passieren. Und besonders je länger man natürlich am Eisen ist, Je länger man trainiert... Am Eisen, ist. das klingt so... Ich finde, je länger man... Also am Eisen sein, finde ich, klingt so so richtig... Barbarisch. Nee, das klingt so richtig nach so 90er Bodybuilding. Du hast so eine gestreifte Pumperhose an. <lacht> Komm los, ans Eisen jetzt.
1: Ja, so, ich, ich, ich so habe da immer äh, irgendwelche Schwerter im Kopf. Und man ist am Eisen und kämpft und...
0: Nee, für mich ist es so... <lacht> für mich ist es so so ein, so ein etwas größeres... Tank-Stringer-Top anhaben und so eine, so eine gelb-schwarz-gestreifte Hose anhaben in so einem Raw-Gym und dann sagen, komm Junge, ans Eisen jetzt. So ähnlich. <lacht> ja, aber je länger man dabei ist, wollte ich sagen, und je mehr Wettkämpfe man hat und je älter man vielleicht auch wird, desto mehr muss man sich darüber natürlich auch Gedanken machen, wie Bundesbiceps-Ministerin zum Beispiel, wie ich letztens gelesen oder gehört habe, mit 29 schon. <lacht> Ja, also komm erstmal in unser Alter, Julie. Genau.
1: Werd du erstmal 30 und noch älter.
0: Ja, aber wie, wie hält denn dein Körper in der letzten Woche noch zusammen? <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, meine Trainingswoche war zum Berichten relativ unspektakulär, weil ähm, ja, Krafttraining ist halt sehr pumpplastik. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht mit vermeintlichen PRs. Äh, mit nicht mit, nicht mit vermeintlichen, vermeintlichen mit PRs beeindrucken oder sonst was. Sondern ja, ich pumpe halt fröhlich vor mich hin und habe nach wie vor Spaß am Training. Ähm, beim Laufen, ja, he heute Morgen war ich laufen, ähm, ein bisschen langsam, weil es an einigen Stellen gefroren war und ich dann natürlich da langsamer gehe. Was mir aufgefallen ist, ist, ich bin nach dem Laufen, also insbesondere, wenn ich jetzt länger laufe, also momentan laufe ich mindestens 10 Kilometer, bin ich immer richtig fertig. Ähm, und beim Krafttraining kenne ich das auch natürlich, dass man erschöpft ist, aber eher, wenn man wirklich... Ähm, im submaximalen Bereich dann trainiert, wenn man schwere Wiederholungen hat, Dreierwiederholungen oder sehr viel Volumen. Aber nach dem Laufen mehr als zehn Kilometer bin ich eigentlich immer müde. Finde ich interessant, dass das wohl für meinen Körper noch mal anstrengender
0: ist als Krafttraining. Hat sich das gesteigert? Warst du am Anfang nach fünf Kilometer ähnlich müde und das hat sich jetzt quasi geabt? Auf zehn oder?
1: <lacht> nee, also ich fand fünf Kilometer waren immer, also klar, natürlich ist man da auch geschafft, man merkt, was man gemacht hat, aber das habe ich dann nicht so krass gespürt. Also auch als ich angefangen habe mit dem Laufen, fünf Kilometer waren okay, aber jetzt nach zehn Kilometer jedes Mal denke ich mir, huch, ja, ich glaube, ich mache heute den ganzen Tag nichts mehr, nichts Körperliches mehr.
0: <lacht> aber du weißt schon, dass du für einen Halbmarathon mehr als das Doppelte laufen musst? ja. Mhm. Yeah. <lacht>
1: Ja, während dem Laufen bin ich ja nicht müde. Es ist dann eher, wenn man nach Hause kommt, wenn ich dann die Treppen hochlaufen muss. Und dann denke ich mir so, ach du Scheiße. Ey.
0: Ja, dann brauchst du gleich so ein Regenerationsbad, so ein Eisbad oder sowas.
1: Ja, mein Bett eigentlich. <lacht> Aber erzähl mal von deiner Wache.
0: Ich habe tatsächlich Gefallen gefunden daran, regelmäßig für eine halbe Stunde aufs Rad zu hüpfen, hier aufs indoor cycling -Rad. Und da... Ja, nicht all out zu gehen, aber schon nach so ja, fünf bis zehn Minuten die restliche Zeit gut durchzupacen, wie wir Profis sagen, <lacht> auch im, im Indoor-Cycling, in der Indoor-Cycling-Szene. Das finde ich ganz cool, ansonsten Krafttraining-mäßig mache ich Klimmzüge und Liegestütze, wahlweise viele Raps, also so 40 bis 50 pro Satz. Julia wird jetzt würde jetzt sagen, gar keine richtigen Liegestütze, <lacht> weil ich ja nicht auslocke. Aber mir geht es hier ums Gefühl.
1: <lacht> The pump is real.
0: Oder halt mit einer 10 Kilo auf dem Rücken, weil das die einzige ist, die man sich hier auf dem Rücken packen kann. Zwei 10 Kilo übereinander haben wir schon festgestellt. Schlittern einfach weg, ist nicht zu empfehlen. Nachdem ich mich ja auch schon mal mit dem Band ordentlich verdroschen habe. <lacht> <lacht> bei, bei Liegestütze, wo es mir einfach gegen den Hinterkopf geknallt ist wie Sau. So ein richtig starkes Band, das war nicht so schön. Danach lag ich erstmal auf dem Boden. Ansonsten wirklich nicht viel. Es war eigentlich alles, was ich gemacht habe, aber es ist okay. Was vielleicht auch schon so ein bisschen auf unser Diskussionsthema heute einleitet. Was mich auch sehr, sehr interessiert, wie ihr, liebe Hörer, das überhaupt seht. Nicht nur jetzt während des Lockdowns, sondern auch generell beim Sport oder auch beim Powerlifting. Und zwar hat Julia mich vor zwei Tagen oder so gefragt, oder vielleicht war es gestern, Zeit spielt hier keine Rolle.
1: Vielleicht war es vor kurz vorm Podcast.
0: <lacht> vielleicht war es auch kurz, nee, das war es nicht. Ich hatte tatsächlich schon ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was für ein Ziel ich überhaupt habe. Jetzt war jetzt generell im Leben gedacht, aber ich habe mich danach gefragt, was für ein Ziel habe ich denn im Powerlifting? Habe ich ein Ziel im Powerlifting? Oder allgemein im Sport. Oder im Sport. Aber für Powerlifting habe ich mich gefragt, kann man da überhaupt trainieren oder Powerlifting machen, ohne ein konkretes Ziel zu haben? Für mich ist Powerlifting nämlich eine sehr, sehr zahlenlastige Sportart und eine sehr zielgetriebene Sportart. Nicht nur, wenn man Wettkämpfe macht. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage für mich beantworten könnte. Kannst du sie beantworten, Julia? Für dich. Kannst du dir vorstellen, Powerlifting ohne Ziel zu machen? Wenn du ein Ziel hast. Du hast ja vor dem Lockdown schon öfters so Zahlen als Ziel gehabt, ne? Lifts als Ziel. Kannst du dir vorstellen, auch diese Ziele nicht zu haben und trotzdem mit dem gleichen Elan Powerlifting zu machen?
1: Nein, ähm, ich stimme dir zu. Ich finde auch, dass Powerlifting eine sehr zahlengetriebene Sportart ist. Und ich finde, gerade im Powerlifting macht es halt auch Sinn, einen Wettkampf bzw. einen Max-Out zu machen. Denn im Endeffekt das Ziel von Powerlifting ist ja, stärker zu werden. Dein one RM so stark zu machen, wie es geht. Ja, ich meine, wenn ich sonst als Ziel hätte, allgemein stärker zu werden, das ist halt sehr unspezifisch. Also ich brauche schon irgendwie eine Zahl im Kopf, die ich erreichen will, um darauf hinzuarbeiten. Ähm, und da auch ehrgeizig daran hinzuarbeiten. Und es muss nicht auf einem Wettkampf sein für mich. Es kann auch in einem privaten Training sein, dass ich im privaten Training ein PR habe oder in meinem privaten Max-Out. Das ja, würde mir reichen. Ich habe mir eher die Frage auch gestellt in meiner sportlichen Karriere: Wohin will ich dann? Denn ähm, ich hatte immer wieder Phasen. Ich hatte Phasen, wo ich gesagt habe: Okay, ähm, ich will jetzt eine Diät machen, wo ich natürlich äh, nicht ähm, stärker werde. Oder ich. Ja gut, lassen wir das an dieser Stelle sein, ob man abnehmen kann, stärker werden kann. Ich bin es auf jeden Fall nicht geworden. Ähm, dann hatte ich als Ziel, okay, ich will so ein Allrounder sein. Ich will eben ausdauermäßig gut sein. Ich will Kraft haben, gut aussehen und einigermaßen gelenkig sein. Und dann hatte ich wieder die Phase, okay, nee, ich will wirklich wissen, was ich im Powerlifting ähm, raushauen kann, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, wie stark kann ich werden. Und das wechselt bei mir immer. Und ähm, gerade bin ich ja, wie ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, mir auf dem Trip ein Allround-Athlet zu werden und viele Sachen einigermaßen gut zu können. Oder naja, sagen wir so, ein paar Sachen zu können.
0: <lacht>
1: ähm, und dafür halt in Kauf zu nehmen, dass ich ähm, jetzt nicht die besten Powerlifting-Ergebnisse erzielen kann. Weil? Na, weil wenn ich nebenher einen Marathon laufe, ich glaube, man kann beides Machen natürlich, auch auf, man kann auch in beidem gut werden, aber ich werde dann nicht äh, 100% meine Powerlifting-Leistung erbringen können, wenn ich nebenher noch 21 Kilometer laufe.
0: Also war es dir wichtiger in der Phase, als du wissen wolltest, was du erreichen kannst im Powerlifting, also wo du All-In in Powerlifting warst, war es war's dir wichtiger, die Ziele zu erreichen im Powerlifting als jetzt?
1: Schwer zu sagen, weil ich ja momentan nicht im Gym trainieren kann. Ich glaube, wenn ich wieder normal äh, Powerlifting auch trainieren kann, nee, dann habe ich da meine Ziele, habe zusätzlich meine Laufziele, muss die wahrscheinlich im Powerlifting ein bisschen runterschrauben. Aber auch da werde ich dann ambitioniert sein. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ähm, wenn ich einen Wettkampf habe, dass ich da noch mal mehr getrieben bin. Und ähm, ich glaube, da hat mir auch mein, mein Ehrgeiz mich teilweise ein bisschen zerfressen, dass ich mir zu viel Druck gemacht habe, dann doch auch das ein oder andere Wehwehchen hatte. Ähm, deshalb bin ich auch so gerade auf dem, auf dem Weg, ähm, dass ich das eben als leidenschaftliches Hobby sehe, aber im Endeffekt will ich mein Leben lang Sport machen können und äh, mit meinem Körper arbeiten, statt irgendwann, weiß ich nicht, mit 45 keine Kniebeuge mehr machen zu können, weil ich mich äh, da ausgebrannt habe oder irgendwas in meinem Körper dauerhaft beschädigt habe.
0: Hm. Ja, das finde ich immer einen sehr, sehr schmalen Grad zwischen Motivation durch Ziele und zu viel Ehrgeiz durch Ziele oder Frustration durch Ziele, wenn du sie nicht erreichst. Mhm. Und wenn ich jetzt mal denke, ich hätte jetzt ein großes Ziel, sagen wir, ich hätte jetzt, mein Lebensziel wären mal was Realistisches aussuchen, sagen wir mal 750 Total oder sowas, ja. Oder 700 Total, hatte ich auch noch nicht. Und ich, das wäre jetzt wirklich mein Lebensziel, ja und ich würde da vier, fünf Jahre reinstecken, vielleicht sogar sechs, sieben Jahre jetzt noch, und ich würde das erreichen, ich glaube, dann hätte ich mich so sehr mit diesem Ziel identifiziert und das wäre dann weg, dann müsste ich mir sehr lange vorher schon überlegen, dass ich ein neues Ziel habe. Wenn du aber als, als großes Ziel hast, und ich weiß nicht, ob das funktioniert, einfach nur so stark werden, wie du kannst, und gar nicht einfach so ein fixiertes Ziel, aber zwischendurch als Mini-Etappenziele, Schon wirklich feste Ziele haben. Ne? Also zum Beispiel, du willst jetzt beim nächsten Wettkampf dein Total mindestens verbessern. Sagen wir, du hast jetzt 650 und du willst dann 652 mindestens haben. Das wäre so ein Zwischenziel. Aber dein Lebensziel wäre immer so stark werden, wie du nur kannst. Dann wärst du vielleicht nicht so frustriert, weißt du, dann würdest du nicht so langfristig hm. dich an diesem einen großen Ziel aufreiben. Es ist, es ist kompliziert, finde ich, da diesen diesen Zwischengrad zu finden, dass du dich nicht an deinen Zielen aufreibst.
1: Mm. Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dass man sich danach Ziele setzt. Also ich kenne das auch zum Beispiel, als ich die Diät gemacht habe. Und dann habe ich das erreicht. Ne? Ich habe mir gesagt, so und so viele Monate. Und dann will ich dieses und dieses Gewicht erreichen. Das habe ich geschafft. Und im ersten Moment war das toll. Ich dachte, gedacht, oh, geil, endlich geschafft. Endlich so dieses Leiden auch beendet. Und dann war das so, ich bin dann auch in so ein Loch gefallen und habe gedacht, ja, hm, was denn jetzt? Es fällt dann auf einmal so weg, was so viel ähm, Zeit genommen hat, wo man so viel Energie reingesteckt hat und gerne reingesteckt hat. Und dann denkt man sich, hm, was denn
0: jetzt? Ja, das meine ich genau das meine mhm. ich ja mit so einem großen Ziel. Das muss jetzt nicht unbedingt das Lebensziel gewesen sein, aber so ein großes Ziel nimmt dich halt schon so ein bisschen ein.
1: Mhm, total. Es ja. ist gut
0: natürlich, wenn du es erreichst, aber dir muss halt klar sein, wenn du es erreicht hast, fällst du entweder in ein Loch oder du hast andere Ziele. Oder andere Sachen. Oder du, du machst es einfach erstmal weiter, einfach nur, weil du Spaß daran hast. Das kann natürlich auch sein. Ne? Und hm. Vielleicht, um unsere Diskussion noch in eine <lacht> halbe Stunde zu bringen. Wie sehen das denn unsere Hörer? Habt ihr ein großes Ziel im Sport? Hab, steckt ihr euch kleine Ziele? Macht ihr den Sport einfach nur, weil ihr Spaß daran habt und achtet gar nicht auf die Ziele? Oder achtet genau, gar nicht auf Zahlen? Euer Ziel
1: kann ja auch einfach Spaß sein. Spaß im Training haben.
0: Ja, das würde mich interessieren. Und ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr lange drüber reden und philosophieren und ich bin, mir zwischendurch,
1: 25 raw. <lacht> ja, ich
0: bin mir zwischendurch auch gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt nicht doch ein großes Ziel besser finde, weil man natürlich davon getrieben ist. Aber beantwortet doch einfach die Frage für uns.
1: <lacht> <lacht> Diskutiert gerne mit uns.
0: Genau, schreibt uns gerne euren eure Antwort und das Zauberwort, das diese Woche ist?
1: Hashtag Ziel.
0: Hashtag Ziel. Hatte ich auch gedacht.
1: Ja, ist ja naheliegend. Ist naheliegend.
0: Mich interessieren eure Antworten brennend. Julia sicher auch. Natürlich. Und ich denke, wir kriegen wieder viele Antworten und überziehen die nächste Folge wieder. In dem Sinne. Ciao. Kakao. Kakao. Puh.